0: No vivo de pasto, un espacio para sorprendernos y vivir el veganismo Tenemos todo a la mano, solo falta activarnos y comenzar a respetar a todos los animales Aquí encontrarás datos, lugares, entrevistas, información y mucho más Que todos y todas se enteren que ser vegano es posible No vivo de pasto, construyamos hoy el mundo que soñamos
1: Muy buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de la radio No vivo de Pasto. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí estamos, aquí estamos esperando la primavera.
0: Qué bueno, Kiltrita, con tus nuevos temitas también por pues, Kiltrack. Y pues sí, ayer ya fui al estudio de la peluquería Records a grabar
1: la tercera canción, así que estoy muy emocionada. Pensamos uh -huh. que la vamos a lanzar porque ahora como viene el... El plebiscito también en octubre, entonces las energías van a estar en eso, así que ahí en noviembre está no, la perdón. fecha propuesta. Ya, pero vamos a estar esperando con ansia ese temita. Sí, muchas gracias Marcia. Oye Marcia, hoy día tenemos invitada una agrupación, eh, le contamos a las auditoras y auditores que estamos muy contentas porque es una agrupación amiga con la que trabajamos constantemente también en Acción Vegana. Es Defensa Antiespecista. Vamos a conversar sobre su trabajo, un trabajo muy particular, porque se han dedicado a difundir y promover la literatura vegana antiespesista. Así que bienvenida,
0: Andrea de Defensa Antiespecista. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también, Andrea. Qué bueno tenerte por acá.
2: Gracias, gracias por la invitación. Eh, nuestra primera vez en esta radio tan importante. <risa>
0: Oye, Andrea, eh, cuéntanos un poquito quiénes están trabajando actualmente en, defen en defensa antiespecista. Ya,
2: bacán. Mira, nos gustaría quizá empezar hablando un poco de eh, cuándo, desde cuándo trabajamos, así como sí. rápido. Eh, bueno, eh, Defensa Antiespecista es una organización del 2015 que curiosamente se llama Defensa Antiespecista porque eh, antiguamente... Eh, se formó con abogados, abogadas, de ex-abogadas de animal libre. Entonces, estas personas comenzaron defensa antiespecista, pero actualmente no hay ninguna de esas personas. <risa> eh, porque a medida de que fue pasando el tiempo, se fueron eh, sumando otras activistas y todo fue mutando, mutando, hasta lo que somos ahora. Pero esa es como una breve historia de... De, de lo que es defensa <ríe> y por el nombre sí. y por qué tiene ese nombre también curioso claro. eh, eh, y bueno muchas gusta...
0: veces y ahora perdona Andrea que te interrumpa eh, ahora ah, sí, ¿cuántas personas? ¿sí? ¿actualmente están trabajando?
2: bueno Aprobación. actualmente somos súper poquitas personas somos eh, cinco <ríe> o cinco, seis personas y en verdad eh, somos mujeres y no binarias, personas no binarias eh, como que en eso se conforma
1: Defensa Antiespecista ahora Genial Andrea, sí, más adelante vamos a estar ahí conversando para que nos cuentes un poquito más en detalle de su trabajo pero también mm. queríamos eh, entrevistarlas el día de hoy porque ustedes tienen una, una forma muy directa de posicionarse frente al veganismo con un discurso bien político ¿Cómo se han ido construyendo? ¿Cómo han ido construyendo este discurso a lo largo del tiempo?
2: Ya, yeah, mira, nuestro discurso se fue formando a medida de que veíamos organizaciones no politizadas <ríe> y también por lo que te decía antes, por como que muchas personas que participaron en el colectivo venían de otras organizaciones en donde no, las, no lo pasaron bien por muchas razones, eh, por lo general porque son organizaciones como piramidales y que en verdad solo le importa un fin y no tenían como respaldo para acti para otros activistas entonces dentro de esa necesidad como de poder comunicar realmente lo que nos importa que es un veganismo político pero que también importa que sea un espacio como seguro donde nos sintamos bien activando donde no donde otras personas no pasen por encima de otras eso era es como lo principal, en verdad, para poder activar cómodo y poder hacer seguir haciendo cosas. Y eso, a pesar de que somos pocas personas, nos importa mucho ese discurso. Y así fue como lo fuimos desarrollando dentro del activismo. En verdad nos importa mucho eh, que sea desde ese frente político nuestro activismo. Y bueno, además lo hemos llevado eh, desde el feminismo antiespecista también, como que nos posicionamos desde ahí, desde siempre desde el antiespecismo y de, desde la interseccionalidad también, que es una cosa que siempre hemos intentado eh, mantener desde que empezó en verdad esto.
0: Claro. Oye, Andrea, eh, ah, bueno... Esta pregunta tiene que ver un poco con, con todo, en realidad, porque para mí política es todo, y uh -huh. para mí es súper importante lo político, en, en todo ámbito, educación, eh, alimentación, etc., y, y ustedes también se han posicionado... Eh, con un tema político frente al veganismo. ¿Por qué creen ustedes que es importante posicionarse políticamente en el veganismo?
2: Bueno, como tú bien lo dijiste, al final todo es político. Entonces, saber posicionarse políticamente en el veganismo es necesario para poder llevar a cabo muchas cosas, al final... Exacto. Eh, sobre todo cuando eh, queremos por ejemplo llevar a cabo alguna campaña o, o el activismo en general que hacemos en la calle tenemos que hacerlo desde nuestra postura o sea, posicionarnos bien segures frente a otras que no conocen el veganismo, entonces no podemos titubear, no podemos decirle que no nos interesan, todas estas cosas como que es súper importante eh, poder mostrarle a las otras personas también esto, porque muchas personas conocen de veganismo, no sé, la dieta o, o con suerte porque lo ven como una dieta cuando no es una dieta, o sea, partiendo por ahí también que es súper importante, sí. que la, de hecho hace poco nos entrevistaron y nos preguntaron ¿qué opinan de una dieta vegana? y me pareció terrible o sea, nos pareció muy terrible que nos preguntan <risa> una dieta, porque no es una dieta, es un posicionamiento ético entonces, cuando queremos llegar a otros, eh, tenemos que decirles que el veganismo es un posicionamiento ético, no solamente en la comida, no solamente, no sé, le, las cosas que rechazamos, eh, también es lo que pensamos, es lo que leemos, lo que podemos eh, decirle a los demás. Eh, nuestra forma de expresarnos también es importante por ejemplo eh, desde nuestra interseccionalidad y también desde nuestro no binarismo como personas que participamos en DAE eh, nos importa mucho el lenguaje en el que nos comunicamos entonces claro, todas esas cosas son súper importantes para nosotros a la hora de activar y por eso tiene que ser así que, para nosotros es muy importante que sea político el veganismo
1: y mostrarlo así a, la, a las demás personas también. Oye, qué interesante Lo que planteas Andrea, porque es algo Que siempre le damos muchas vueltas De uh -huh. cómo ha ido creciendo el movimiento Cómo se ha ido construyendo Obviamente eh, el, el tema del veganismo Lleva muchísimos años en el mundo Pero en Chile, desde hace 10 años, eh, que se empezó a hablar De veganismo, antes solo se hablaba de vegetarianismo y también asociado a un tema de, de salud solamente, ¿cierto? La gente Aquí, que era vegetariana sí. era por un tema de salud, o gente que había tenido la posibilidad de viajar al extranjero, donde había conocido más esta, este estilo de vida, porque antes, claro, el vegetarianismo es como un estilo de vida, no una, un, un acto político como es lo del es veganismo. Pero es increíble las distintas formas en que podemos abordarlo, porque... En los últimos años han aparecido eh, deportistas veganos, eh, la dieta basada en planta en un momento también, por llegar más fácil a la gente, se hablaba de la dieta vegana, pero hoy día sabemos que hay que hacer la distinción de dieta basada en plantas, ¿cierto? Eh, para separarlo, claro, del de, 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 de argumento ético. Pero es increíble cuando me pongo a pensar las distintas formas en las que puede llegar la gente a conocer el veganismo, ya sea por el medio ambiente, por la alimentación. Obviamente siempre conversamos acá en la radio con Marcia que la idea es que si llegaste por la alimentación o por el cuidado del agua, etcétera, finalmente siempre el fin último son los animales. Pero el movimiento en Chile es como muy amplio, además... Voy a la siguiente pregunta relacionándolo con esto, en algún momento se hablaba solamente de veganismo eh, por los animales, en algún momento también empezó a surgir la palabra interseccional y varias agrupaciones adscribimos a eso, viendo eh, que en realidad todo tiene importancia y todo está conectado, todas las luchas se conectan en contra de la, de la opresión de los individuos y en relación a, a esto ¿cómo ves tú el movimiento vegano en Chile? este movimiento tan amplio, y tan diverso ¿qué, ¿qué visión tienen ustedes como agrupación o tú como Andrea? Eh,
2: bueno, vemos el movimiento vegano en Chile de una forma bien diversa eh, nos parece súper necesario como que haya un enfoque más político en varias organizaciones, sería bueno, porque también nos ha pasado que que se vela por una cosa, pero muchas personas la pasan mal o han sido acosadas, abusadas dentro de esas organizaciones. Eh, por otro lado, hay muchas campañas que son como bienestaristas y no es por menospreciarlas, ni mucho menos, pero sí sentimos que no, no llegan a puerto, como que no... No, ayudan a que la gente realmente entienda en verdad, como un lunes sin carne no, no son tan importantes como, no sé, poder llevar a cabo algo mucho más mucho más importante como realmente concientizar a la gente para que no coma carne o, o otro tipo de, de campaña por, por ejemplo, liberar a un animal y sacarlo de un zoológico eh, hay campañas que sí realmente tienen más sentido, pero eso. Eh, por otro lado, sentimos que que hay mucha diversidad, como les decía, y nos parece bien bueno. También hay alto movimiento, como en eh, que antes no se veía, por ejemplo, en colegios, universidades. Eh, eso igual es súper bueno, como que desde desde otro otros frentes que en nuestra época, que ya somos más tritones <risa> no, no existían. Así que por ese lado es súper bueno. Como que siento que la gente más chica tiene, tiene nuevas herramientas, la, la gente más chica, para poder... Eh, poder unirse a este nuevo grupo eh, no sé es eh, bacán eso
0: es cierto eso Andrea lo que dice y sumándome a tus palabras también es súper fácil ir ahora a un supermercado y poder encontrar otro tipo de alimentos ahora uno puede decir abajo el supermercado y qué sé yo otros tipos de opresiones ¿no? Eh, el tema es que también si tú empezás a cambiar eh, de alimentación y empezás a comer otras cosas eh, también se abrió un mundo nuevo para eso hay un montón de eh, pymes y emprendimientos que venden alimentos eh, veganos o están haciendo eh, productos sin testeo animal o que son biodegradables entonces hay un mundo nuevo ahora que hace 10 años atrás nosotras, por ejemplo no lo habíamos encontrado y ver ese cambio ahora que pasamos los 30 y algo, eh, es posible ver ese cambio y es un cambio opulento. A mí me gusta mucho porque mucha gente ahora sabe de qué se trata el veganismo. Quizá no todo en, en, su, en todos sus aspectos, ¿no? Pero al menos hay mucha más variedad ahora para, eh, más que nada, en acceso. La gente tiene más acceso tanto en redes sociales como alimentos nuevos, hay tempe, hay mucho más tofu ahora. Entonces eso <risa> para mí por lo menos, yo sé que en la alimentación, eh, bueno aparte que yo estudié nutrición y todo eso, en la alimentación es un tema primordial porque eh, como tú bien decías... Eh, Debemos politizarnos precisamente para eso, porque a medida que nos politizamos y a medida que también vemos este movimiento vegano aumentando, nosotros como movimientos también, o nosotras, podemos forjar nuevas eh, políticas alimentarias, por ejemplo, cambiar las guías nutricionales que existen en Chile, cambiar las mallas curriculares y hacer un montón de cosas. El tema es que, claro, para eso hay que tener mucho tiempo, hay que eh, trabajar arduamente, pero creo que se puede y se han hecho hartas cosas. Por lo menos ya se han visto, yo he visto más profesionales tratando de actualizar sus conocimientos, también muchos cursos para actualizar a nutricionistas, así que eso es, es genial por un lado. Así que se agradece a
2: Sí, como para concluir, sí, nos parece que el movimiento en Chile, bueno... Eh, sería genial que siga creciendo, eh, pero sí nos parece súper bueno que las nuevas generaciones tengan este acceso más, más fácil, que quizás no lo tuvimos hace 10 años atrás. Eh, bueno, ya hace 10 años atrás era vegetariano nomás, pero
0: yo no también. Sé,
2: hace, hace 20 puede que haya sido... No sé, bueno, Hace menos de 20, como 18 años atrás que soy, ve que soy vegetariana, entonces eso no existía, ¿verdad? Solo podía ir a comprar soya en el supermercado y era muy raro. Entonces, sí, sí eso sí, sí se agradece, eh, pero claro, siempre es súper importante eh, tener toda la información necesaria para saber a dónde ir, porque... Ah, bueno, eso quería como concluir con esto, que, que a pesar de que hay, hay muchos movimientos es, es muy importante como persona vegana saber hacia dónde nos vamos a dirigir, como qué camino vamos a tomar, qué camino político nos interesa en el veganismo, porque es muy amplio. Entonces, eso es como sí. seguir siempre cuestionándonos nuestro, nuestros hábitos, porque al final ser vegano, ser vegan es una cosa, pero ser consecuente y, y poder aprender de, de esto y, y de todo lo que conlleva ser activista es eh, mucho más amplio que solo ser vegan o solo decidir dejar de comer a animales.
0: Sí, es verdad eso, Andrea. Oye, y bueno, a mí me gusta mucho el, el tipo de activismo que hacen ustedes porque ustedes están difundiendo muchísima literatura vegana antiespecista y a mí me gusta leer harto y eh, creo que una de, de las eh, organizaciones que más tiene literatura es ustedes y de fácil acceso. Eh, ¿Cómo surgió, me gustaría saber cómo surgió esta idea de, de difundir el veganismo mediante la literatura? ¿O hacer activismo mediante la literatura? Porque también uno sigue haciendo activismo mediante eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno...
2: Eh... Creo que partimos haciendo muchos tipos de activismo <risa> hasta el día de hoy. Tratamos de hacer muchas cosas, eh, pero última, últimamente siento que nos hemos hecho más conocidas por, por la literatura que sí. tenemos. Y en verdad se hizo, y esto fue como un proyecto de antes, de personas que estaban antes en el colectivo, eh, había como una editorial paralela donde se empezaron a, a hacer traducciones también pudimos contactarnos con 824, que es la editorial española que tiene casi todos los libros que tenemos nosotros. Y algunas traducciones sí son nuestras, y también hemos, hemos estado haciendo conexiones con otras personas. Pero. Eh, así partió, en verdad Fue como una necesidad de, de apoyar lo que estábamos haciendo De apoyar de nuestro activismo de calle O cuando íbamos a las marchas A veces poníamos un pañito al final de la marcha Para que la gente Tuviera acceso a los pancines Que en ese tiempo teníamos Que casi no teníamos libros Teníamos solamente los librillos que tenemos ahora sí, Y eso sí. lo estuvimos vendiendo Algunos, como les decía, son traducciones Que se hicieron dentro de fn Tiertecita hace un tiempo Ilustraciones que se hicieron acá también, y los otros son todos de 824.
1: Oye Andrea, ¿y cuáles son los títulos que más eh, busca la gente o lo más vendido? Ustedes van a ferias, ferias eh, Bueno, ahora por el tema de la pandemia no se puede, después más adelante nos puedes contar cómo la gente puede acceder a estos libros, pero ¿cuál es el libro que más llama la atención? Bueno, eh,
2: hay un libro en particular que nos costó mucho conseguir porque se pagó un contrato para eso, que es La Política Sexual de la Cándida de Carol Lambs. Es como el más famoso, el que más la gente más pide, el que más le interesa, porque es un libro bien eh, completo, interesante, como para, nos, para nosotras eh, fue como una Biblia al principio, era como, wow, porque tiene como 500 hojas. <risa> es pues un libro bien interesante eh, que a la gente obviamente le gusta, donde Carol Adams hace la conexión entre feminismo y veganismo eh, entonces sí ese yo creo que es el más vendido como de los libros grandes del pack de librillos, también el feminismo vegano es el más vendido y ese es un ensayo de Carol Adams también se menciona lo del referente ausente principalmente y eso, esos son los librillos que, o sea, el pack de librillos también, que se nos ocurrió hacer un pack porque queríamos, porque en el fondo nuestro, nuestra motivación principal es que la gente lea. A ver, eh, también esto no pueden unir con la respuesta anterior que olvidé mencionar, pero la gente piensa que somos un negocio a veces, y no, no somos un negocio somos personas activistas que, eh, decidieron promover la lectura y entonces eh, como empezamos a crecer al principio los primeros libros grandes que sacamos los sacamos poniendo plata a nosotros y después nos devolvimos y con esas ganancias compramos nuevos libros y así, así es nuestro es lo que estamos haciendo en el fondo como por lo que vendemos sacamos más y lo, lo más importante, en verdad, es eh, que no nos falten libros para ofrecerlos a las personas. Y por eso, eh, cada año estamos sacando dos, dos a tres títulos nuevos. Y eso ha sido un gran crecimiento, por lo menos desde el 2017 que estamos en eso. Y ha funcionado súper bien. Ahora ya tenemos un gran catálogo <ríe> Y bueno, ahora volviendo a la, a la, a la otra pregunta... Eh, tenemos un pack de librillos que lo inventamos porque queríamos hacerlo accesible porque a veces había unos librillos que se vendían menos que otros como el de los zoológicos eh, no se vendía tanto por ejemplo el librillo que es el veganismo y el librillo que mismo vegano eran los que más se venden entonces la, decidimos como juntarlos todos y que así la gente los pudiera leer los, los cinco sin tener que pagar tanto más entonces se nos ocurrió este precio de las cuatro lucas que en el fondo es mucho más económico que si se compran uno a uno porque un, hay unos que valen 1500 otros que valen lucas y 5 por cuatro era genial <risa> entonces se nos ocurrió <risa> esta promo con una feria y la verdad es que funcionó súper bien y dijimos ya que quede para siempre y ahora bueno claro con la pandemia hemos estado haciendo despacho a todo Chile y nos piden mucho el PAC el pack y el libro de Carol Lam Son los más vendidos En tercer lugar está el veganismo De la teoría de la acción Que también es un libro eh, bien bueno Y bien básico para la gente que quiere Empezar a, a saber de veganismo De antiespecismo De muchos términos Y es bueno porque toca todos los temas Uno a uno Tiene desde, no sé, que te explica Por ejemplo, de la tauromaquia De la caza y la pesca desde Hasta el vivir con animales todos esos argumentos que a veces eh, uno los piensa, pero no los tiene como eh, tan a la mano, o, eh, están ahí en ese libro. <ríe> y también después viene otra parte que es la, es la acción, porque tiene la parte teórica y la parte de la acción, que es donde te cuentan eh, todo lo, todas las cosas que se han hecho internacionalmente de activismo, como liberaciones, eh, sabotaje de la casa, etcétera.
0: Oye, Andrea, y bueno, eh, ¿qué título nos no recomendarías para esta convocación de hoy?
2: Ya, yeah. tenemos libro? dos libros ah. que son eh, bien buenos, eh, se están moviendo más ahora. Hay uno que es de, que lo trajimos hace como dos años y el otro hace uno. que Uno es Los animales son parte de la clase de trabajadora de Jason Iman que es un libro que eh, habla un poco de la historia del uso de animales en el trabajo. Entonces es bien fuerte porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta que los animales también son esclavos de otros, eh, esclavos de los humanos. Entonces es un libro bien bueno, bien completo, y de hecho puedo leer aquí un, un extracto que me gusta mucho dice cuando nos quejamos de que cargamos como mulas trabajamos como animales o tiramos del carro como caballos, estamos reconociendo la existencia de una relación de clase, que nos guste o no va más allá de la especie observando la indiscutible naturaleza explotadora del trabajo, tenemos que admitir que el papel de los demás animales en la industrialización y el desarrollo del capitalismo ha sido un papel activo no solo sus cuerpos vivos o muertos se han utilizado como productos valor de cambio y acumulación también su tiempo y su fuerza han servido para producir mercancías transportarlas, construir máquinas o hacerlas funcionar, del mismo modo aunque se suele ocultar ha participado activamente la resistencia contra toda su opresión entonces también habla de la resistencia que hacen los animales para no trabajar <risa> eh, como esca escape que muerden las rejas y no sé que destruyen lo que estaban no sé, cosas del trabajo del, muchas sí, muchas cosas terribles en verdad <ríe> y eso, es un libro bien bueno que nos ha gustado bastante y el otro que es bonito mencionar, que es el Hacia el mundo más animales que es un libro más filosófico y que encierra un poco, es mucho más inter, interseccional su lectura también, entonces nos parece un libro muy importante, también habla mucho de pensamiento binario entonces es un libro muy recomendado también.
1: Genial, sí. Andrea oye, eh, qué bonito que hiciste una lectura, no habíamos tenido ese espacio aquí en la radio, ¿cierto Marcia? Estuvo super bonito, ¿sí?
0: <risa> sí, bacán
1: Oye, Andreita, bacán. para ir terminando esta entrevista eh nos gustaría que le contaras a la gente eh, cuál es la forma en que las pueden encontrar es a través de Instagram, de Facebook eh, puedes mencionar el Instagram estábamos revisando también que hay unas historias destacadas para que lo puedas describir, por favor cómo la gente puede llegar a ustedes
2: bueno, lo que más estamos us usando es el Instagram de Defensa Antiespecista todo junto eh, claro ahí pueden ver al tiro nuestras historias destacadas tenemos hartas cositas, que de hecho tenemos que trabajar un poco más en las historias destacadas, pero tenemos lo más importante, el catálogo, por si quieren revisarlo. También ahora, por pandemia, se nos ocurrió hacer revisiones de libros, porque como no podemos salir a la calle y activar ni ir a ferias, esas cosas, entonces... Eh, nos dimos cuenta que en verdad no había dónde ver los libros que no fuese el WordPress, porque también tenemos un WordPress con el catálogo y ahí la gente podía ver las descripciones, pero no en el Instagram, entonces se nos ocurrió hacer como unas revisiones, que le pusimos reviews y que también están como historias destacadas, y ahí pueden ver, eh, todavía no, no logramos terminar todos los libros, pero vamos uno a uno. Eh, yo soy como la audiovisual del grupo, entonces le saco fotos, ahí entre medio aparece mi gata, mi peluche todo lo que puedo tengo a mano lo utilizo para que los libros se vean bonitos y, y darle como un toque diferente igual a, a la página. Eh, por otro lado tenemos el Facebook que ya está casi muerto en verdad lo tenemos conectado con el Instagram pero la gente que utiliza Facebook igual nos pueden contactar, o sea nos pueden eh, contactar por ahí eh, tenemos Twitter que también lo tenemos con, conectado con el Instagram pero, pero sí, Instagram es lo que más usamos también tenemos un mail, en, ca en caso de que nos quieran enviar cosas más serias eh, defensa Así que eso, esas son nuestras redes, eh, bueno, eh, por esto de la pandemia estamos haciendo despacho a todo Chile, por Starken, en, acá en Santiago tenemos bici repartos con eh, unos chiques eh, extras que nos contactaron que se llama Gato de Techo y nos hace toda la todos los repartos por Santiago y también eh, como nosotras estamos divididas en, en distintas partes de Santiago también nos dividimos los libros por ejemplo eh, yo que pertenezco al territorio de la Florida <ríe> estoy haciendo repartos por Vicuña Maquena o por Avenida La Florida eh, y también eh, tenemos retiro a nuestras casas en Santiago en Las Condes y acá y eso eh, tratamos de hacer envíos, por ejemplo, a Puente se nos ocurrió que salía rebarato por, eh, por taxi, por BIT, entonces sale más económico eso, que una persona en bicicleta se pegue el pique de Santiago a Puente. Entonces, es, estamos tratando de tener opciones para todo eso, para que nada sea tan caro, porque en el fondo lo que más queremos es que la gente tenga acceso a la lectura. Sí, Como conclusión, <risa> como para cerrar, eh, bueno, nos interesa mucho seguir eh, en esto de seguir difundiendo lectura antifascista. queremos darle más sorpresas a las personas <risa> tenemos, bueno, hace poco sacamos un libro que nos parece importante destacar igual, porque es de una persona chilena, que se llama Gustavo Yáñez, o sea, es de acá de este territorio, en verdad eh, que se llama Gustavo Yáñez, eh, es su tesis y se llama la antología su una policía de evaluar y someter al animal entonces un libro que se hizo de una tesis de filosofía y Bacán que lo consideró para poder promover su libro y creo que pronto podríamos empezar a sacar nuevas tesis o nuevas cosas así también para que las personas se interesen por otros textos también eh, más cercanos más latinoamericanos y también estamos intentando traducir nuevas cositas así que eso, se van a venir sorpresas por nuestra parte <ríe> para que estén atentos
1: Andreita, muchas gracias ha sido una muy bonita conversación esperamos que mucha gente les pueda visitar en su Instagram si no conocían su trabajo si no conocían los libros que ustedes están promoviendo esta es la oportunidad, chiques, así que invitadísemes a el Instagram de Defensa Antiespecista. Andrea, un gusto haber conversado contigo. Lo pasamos súper bien, aprendimos harto, así que estamos acá en la radio Novia de Pasto para lo que necesiten.
2: Gracias igualmente, y uy, se me olvidó una cosita. Que estamos haciendo conversatorio y cosas, entonces igual que estén atentos a nuestra página porque no solo tenemos literatura, sino que igual nos interesa conversar, debatir temas, eh, hacer charlas y eso. <risa> Para gracias, que Andrea, Andrea, Andrea,
0: Andrea. siempre. Super. Entonces, Muchas bien.
1: gracias, Andrea. Ya. Yeah, a revisar las redes sociales de Defensa Antiespecista. Muchas gracias, Andrea. Cariños.
0: Ya, yeah, Un abrazo. Un abrazo. Esto fue No Vivo de Pasto, un espacio para sorprendernos y vivir el veganismo. Tenemos todo a la mano, solo falta activarnos y comenzar a respetar a todos los animales. Aquí encontrarás datos, lugares, entrevistas, información y mucho más. No Vivo de Pasto. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook No Vivo de Pasto.